0: Hei Hej Arilas Bergold Sada Jeg sitter her i studio Med din venn og kollega Mats Arnsen, han har fått et spørsmål Av meg, han kan vinne 1 miljon kroner Han skal finne ut vilken overgang Som er sommerens beste Av A Harry Maguire, B. Lo Celso C. Nikola Pepe og D. Rodri Vær så god, hjelp din venn
1: <tryk>
2: Jeg Jeg uh... Mener, ja, jeg er veldig interessert i Rodri Han var veldig bra på Community Shield mot, uh, mot uh, Liverpool Men jeg vil nesten si Nicolas Pepe ja, Fordi jeg er så gira på å se den triom på topp Sammen med Lacazette og Aubameyang Så jeg velger Nå husker
1: jeg ikke hvilket svar alternativ det var Men jeg ville valgt Pepe Er du helt sikker på at du ikke er påvirket av uh, Din uh, entusiasme For Liga Det er snakk om ganske mye penger her Arles jeg er selvfølgelig klink
2: innabil, og er selvfølgelig veldig preget av min forskjellighet for fransk fotball når jeg svarer på det spørsmålet her. Men jeg, jeg holder ved svaret mitt.
1: Den er greia. Ja. Nei, da må vi føre vi...
0: Føyer du deg til Arles sin ekspertise, Mats Arntsen?
1: Han er jo borte i England der, da, og har jo ganske mye innsikt runt overganger og sånt. Det har vi jo sett den siste tiden, men... Um litt redd for at den der franskmannen rett og slett har gjort han litt høy på ting og tang, hvis det går an å si så jeg går for Rodri, ja faktisk alternativ D
0: Du lägger din venn og kollega i stikken og går for alternativ D ja. Rodri, vi ja. får se om du vinner en miljon kroner, det svaret får vi litt etter hvert i mai Manchester kanskje, vi har fått spilt og eventuelt ja. vunnet flere titler, vi kjører i gang på kassen med. Hei og velkommen tilbake til VG Live. Vegard Helst tilbake fra sommerferie og i programlederstolen. Få tid til å tenke nå gjennom jeg har hørt på deg Mats og Jonathan som har holdt live i denne podcasten gjennom sommeren. Og jeg lurer på om den jingeren her faktisk ikke er god nok?
1: Nei, det er ikke det sånn podcastklassiker, at sånn jinger, det er aldri god nok. Ah, ja. Nei, jeg vet ikke. Ja. Men, jeg føler jeg nesten jeg
0: blir liksom, sånn ja, så, irritert.
1: Ja, men nå hadde vi en, en fin intro før det da, med deilig Vil du bli millionær musikk. Det minner meg litt om en, en klassiker fra Vil du bli millionær, hvor det var en dame som skulle velge hva slags bil, en eller annen sånn, som, hvor riktig svar var Toyota da, og så brukte hun først 50-50. Der etter publikum Som svarte solklart At det var en, en Toyota Men hun bare Jeg synes det høres mer ut som en Suzuki Og så svarte hun det Åh feil og rett ut en, tunnet, uh, tunnet. <laughs> Så vi får se da om jeg treffer bedre Med min rådder i spådom Eller om jeg er riktig med PP Ja
0: det kan jo noe at begge slår til, det får man jo håpe for både Arsenal og Manchester City fansen. Det har vært en deadline day med litt varierende dramatik, men vi har fått som seg hører og bører noen stories som er verdt å prate om. Vi skal dra oss litt igjennom overgangs... Markede og de heteste talking pointsene før vi går inn i Premier League-sesongen som begynner fredag med Liverpool-torn fra i fjor mot den Norwich City. Ja, Riles, du er på plass i Manchester som korrespondent og England da, for øvrig denne sesongen. Har du hatt en hektisk deadline day? Hva har du liksom brukt dagen på?
2: Jeg, å, å trene, uh, jeg har nok å trene i morros. Jeg har funnet et treningssenter her i Manchester og så, uh, etter det så har det egentlig gått i et kjør jeg dro bort til Old Trafford for å, ja, for å bidra i sendingen som dere, som dere holdt de hjemme fra Oslo, så det var hyggelig og satt og spiste litt pizza med britiske journalister og pratet litt fotball og ringte rundt til kilder og oppdaterte meg på det siste på overgangsmarkedet så det har jo vært litt sånn drypp med både Sande Berge og Moya Leonossi her hjemme og så har det vært selvfølgelig litt action rundt omkring i England, men egentlig ikke særlig mye i Manchester i hvert fall ikke rundt Manchester United da, det har vært Stille og garantert skuffende For veldig mange, det kommer vi Helt sikkert tilbake til
0: jeg tror vi egentlig kan begynne der, ja, fordi det var svært mange som trodde at det skulle skje mer runt Ole Gunnar Solskjærs mannskap. De var tidlig på banen og hentet Aaron Van Bissakka og Daniel James. Så kom jo Harry Maguire in her, men det var vel forventet at det skulle skje kanske noe mer da, spesielt med midtbanen og sånn der. Men det var rolig, vi hadde jo med deg tidligere på sendingen, så det var vel ikke så mye som ja, skjedde rundt Old Trafford i dag.
2: Nei, det var fryktelig lite, og det er jo grunn til å være litt bekymret hvis man er Manchester United-supporter når det kommer til det da. Jeg skal, ikke, altså, i min så har jeg, jeg skal ikke mene veldig hardt om det som skjer i Manchester United eller Ole Gunnar Solskjær, og egentlig heller ikke Premier League generelt, men hvis vi forholder oss til fakta, så er det sånn at Ole Gunnar Solskjær, som jeg snakket med, med Rob Dawson i ESPN og også en PA-journalist som jeg satt sammen med, de intervjuet eller hadde en sånn, et intervju rundt et bord med Ole Gunnar Solskjær i en halvtime da de var i Australien i Perth i, i sommer, og da sa Ole Gunnar Solskjær helt klart «Hvis vi selger spillere, så kommer vi til å erstatte dem.» eh. Og det har jo ikke skjedd. De har solgt Andre Herrera, eller de har eh, Andre Herrera kontrakt har gått ut. Han är er ikke erstattet, og Romelu Lukaku ble solgt i dag. Han er heller ikke erstattet. Og det är ingen verdens tvil, og dette er, det, dette er ikke å, å, å mene noe, dette är å forholde seg til fakta. Det är ingen verdens tvil om att dette ikke var planen, og det sier folk i, i United. De ønsket seg en midtbanespiller, men de klarte ikke å finne den avtalen de ønsket ut. Och de sålte Lukaku, de hade lyssnat på Dybala i stedet Det virkade som det kanske kunne ske, men det fungerade inte. Men då hade allreade Lukaku blivit ett så pass stort problem i Manchester United att de egentligen inte hade något valg om att fortsätta med han i troppen. Det hade inte gått. Han var ju eh, i Belgien, han dror ju till Belgien på måndag för att träna med Anderlecht. Då hade han en fridag, så det var ju grejt nog. Men på tisdag så var han heller inte tillbaka där tränade alltså med Anderlecht i Anderlecht och Manchester i andeligst drakt, og så klarte de ikke få Mario Mandzukic heller, kanskje påvirket av Dybala-delen, men totalt sett så er det helt åpenbart at Manchester United ikke har fått det de ønsket, og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig farlig, det er gambling, det er ikke Solskjærs skyld, men det går utover Solskjær, fordi det setter an i en enda mer sårbar position med tanke på jobben hans, fordi han starter lite minus etter den katastrofale våren.
0: Vi kan jo si det så enkelt som at de gjorde det de skulle bak der. Den svakeste plassen i fjorårsesongen er forsterket med Aron Van Bissakka inn på høyre bekken, jo uten, hvis han ikke blir skadet å spille samtidig ja. matcher der omtrent. Harry Maguire er inne slik at de har et till tilnærmet fast par med Viktor Lindeløf og den tidligere leste spilleren der, og så har du Luk Sjå på venstrebekken som var god i fjor. Det er midtbane og angreppet som er på en måte, og mangler på en måte alternativer hvis det skulle skje noe der da, som er det store spørsmålet, Mats.
1: Absolutt. Hvis man ser på troppen hvor ser, hvordan den ser ut nå, så er det to åpenbare hull, og det er sentralt på midtbanen, og det er offensivt hvor de gjerne skulle hatt enten en spisstype eller en... Ja, en, en uh, spiller som kunne spilt enten bakspissen eller til høyre da, som de har mangler. De mangler en offensivspiller og en sentral. Um, ser man på vad de har klart å skaffe, så har de fått inn Fambisaka. Der har de gått fra å ha altså den svakste posisjonen deres. Den er nå sterkt, forsterkt til å være en av de beste posisjonene de har uh, som er tryggest og, og sikrest. Uh, Maguire, det er lenge siden United har hatt et stoppepar som har sett så trygt ut, og som kan ganske garantert være en suksess i flere sesonger. Så de har forsterket to plasser, løst to problemer. Men det er noe med den retorikken til Solskjaer som han på en måte kanskje blir tatt litt på nå, og det første var det han sa på slutten av sesongen, at han kom til å være en del av et suksessfylt lag, en suksessfylt klubb, og det er spillere her som ikke kommer til å være en del av det. Forleby har han mistet i som de egentlig ville beholde, men som ikke ville være der fordi han krevde mer. De har mistet i Dukaku, som de ikke har erstatt og Valencia da som var ferdig Darmian er der fortsatt Rojo er der fortsatt Det er en del av de spillerne der Som kanske burde vært ute allerede nå Og så er det et par av som kan forsvinne Innen 1. september Og nummer 2 er som Arles sier han sa vel, Det var till og med på et konkret spørsmål Om de kom til å Lukaku Så svarte han at eh, Hvis vi selger spillere blir vi nødt til å erstatte dem. Så kommer vi til å erstatte dem Og det har de jo ikke gjort som du sier
2: men jeg må ta ett lite oppgjør med, med noe her, eh, og det kommer til å bli en litt lang monolog, men det dere får vad si hva tänker tenker på. Men eh, det jeg tror provoserer Manchester United-fansen veldig mye, det er dette at ting drar ut i det uendelige, og man føler seg litt lurt. Det, det vet jeg at mange mener, fordi at man hele tiden ser disse spillerne som linkes til klubben. Det var spesielt da med Paolo Dybala, men, men vi kan gå tilbake til Harry Maguire da. Leicester krevde 80 millioner pund for 2 månader sedan. Mm. Och nu har, har Manchester United betalat 80 miljoner pund för att hämta Harry Maguire. Det har går två månader. Och de og han har ikke varit med på säsongsuppkörningen. Och det är självfølgelig en olämp, det kommer ta längre tid till att få han i gang, Men, men det har på, det bara drar ut i det oändliga. Och det är ju en ting för att den, den det är en avgång som gick eh, i ordning, men så har du Paulo Dybala som Går ut i evigheten så blir det ikke av Så er det Kristian Eriksen som heller ikke blir noe av, Så Bruno Fernandes Finnes Bruno Fernandes egentlig Jeg er litt usikker Men det også drar ut i det man Det er klart man føler sig litt lurt som United-fan Hvis man stadig opplever at det der skjer og så synes jeg det er interessant da, for at det, det, altså det man opplever når man jobber tett på Manchester United og Premier League her, det er hvor kontrollert kommunikasjonen er fra klubben, eller hvor mye de prøver å kontrollere kommunikasjonen. Vi kan ta den Dybala-casen som et eksempel, så til, og det er ikke bare Manchester United det heller, men som det ble, som det ble, som det ble på en måte kalt i britiske medier, så var det Manchester United som pulled the plug på dybala delen. Og vi skrev også det, solskjær dropper Dybala, for dette, her er det jo kommunikasjon som på en måte, det er jo informasjon som, som kommuniseres ut, øh, lekkes ut på en kontrollert måte, for å forme budskapet på den måten man ønsker. Det er selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner att øh, at det ikke var solskjær som bare droppet Dybala, at det er vanskeligere enn som så, men det er ikke like lett å formidle når du ska skriva en nyhetssak, men det fortjener selvfølgelig litt oppklaring. Selvfølgelig är det sånn at de ønsker å vise at de eller fremstår som en klubb som kan tiltrekke sig store spillere Så det har jo lyst til å som, som det har blitt kommunisert At Solskjær kun ønsker spillere som ønsker å spille for Manchester United Det er jo et positivt budskap for Manchester United Og det har Solskjær sagt selv Så han har jo på en måte sitt på det rene Det er fair enough Han har lyst på å som ønsker å spille for United Og mentaliteten er veldig viktig Samtidig så er det jo Selvfølgelig sånn at Dybala droppet United også Fordi at han krevde mye mer enn United var villig til å betale for han Så han hadde ikke så lyst til å komme til Manchester United Og han har surret sig inn i en problematisk situasjon med image-rettighetene sine Som er solgt til et annet selskap og som krever masse penger for det og agenten hans krever penger, og han krever en kjempehøy lønn. Men faktum är att Dybala hadde ikke lyst nok til å dra til Manchester United, så det er helt legitimt å stille spørsmål om det var United som droppet Dybala, eller om det er en riktig formulering, eller om det er omvendt til det. Det är helt enig. Og, og du kan også ta solskjær på det at hvis, okay, hvis han har bare har lyst på spillere som har lyst til å i Manchester United, hvorfor tvi, tviholder man på Paul Pogba da? Ja. Uh, men så kan man gå videre, og noe som provoserte meg noe voldsomt, for det er så mye bullshit i den bransjen här og måten man prøver å forme sannheten på. For jeg ser i dag hvor Paulo Dybala har vært sterkt linket til Tottenham, og skal ha vært i veldig konkrete forhandlinger, og det skal ha vært ganske nærme. Og jeg reagerer egentlig enda sterkere på den, den, det som kommer ut fra Juventus-leiren, for de har jobbet på spreng i mange uker nå for å kvitte sig med Paulo Dybala, som i, i så selv er en merkelig måte å behandle en så stor stjernespiller som aldri har gjort noe for å fortjene det. Kanskje han tente nok på en måte spille litt under par i fjor. Så de prøver først å få han til Manchester United i en bytte av handel med, med Romelu Lukaku. Det går ikke til slutt. Som bytte byttehandel stort sett ender. Det funka ikke for det var for komplisert. Jeg, så prøver de ja, som du sa,
1: Matt.
2: Og så prøver de beinhardt å få han til Tottenham også. Det er helt åpenbart alle meldinger fra både italienske og engelske medier tyder på at de, at de hadde lyst til det, klubben var enige og så videre. Så går ikke det heller, fordi Dybala har en komplisert situasjon, hadde ikke lyst nok til å dra til Tottenham. De kom ikke til enighet. Så meldes det. Fa meg for å si det på godt norsk fra uh, italienske journalister og det er helt åpenbart at det her er kommunikasjon fra Juventus for det er sånn her den, den bransjen her funker de har lyst til å forme sannheten etter sitt eget ønske at Juventus ikke har hatt lyst til å selge Dybala likevel kommer i dag Nei, det blant for annet fordi de plutselig Plutselig ikke har en erstatter Var det noe som hevda Og detta har kommet ut blant flere italienske journalister At de ikke, at de ikke har en erstatter Plutselig nå, etter, etter flere uker Må prøve å presse ut Paolo
1: Dyba da, så 25, har dager, det og, 25 dager og, og, før avgangsynet du stenger mm.
2: Ja, I, og, i og nå dagene. Har de lyst, også nå har de lyst til å beholde han. Lyst til å beholde Dybala Fordi de prøver å redde sin egen rev Og ikke ødelegge forholdet til en spiller som De selvfølgelig har såret dypt Ved å prøve å presse han ut Med noen ganske skittende metoder Vær så vennlig, det er bare, det er så dumt Og det reagerte jeg litt på i dag
1: Ja da var den United-taltiden gjort <laughs> Nei, men,
2: uh, <laughs> Nei,
0: men vi, må, vi må på en måte konkretisere her uh, Fine betraktninger fra Arles Absolutt Det er jo selvfølgelig absolutt. veldig Det er jo for litt innsikt i ja, denne podden også der, der skjønner man når man på en måte som fan da, Sitter utenfra og bare tolker det som kommer Av rykter og ting, og så ser mm. man hvor faktisk Hvor mye spill det er i, altså bak kulissene
1: Ja, det ser man jo også på de spørsmålene Som kommer inn og litt sånn. folk er ikke helt, helt Trygge på hvordan det der fungerer Tror jeg, uh, med info på hvordan man på en måte er litt, litt var da, mot uh, mm. den infoen som kommer inn. Um, vi skal ikke
0: snakke om Manchester United hele dagen, men vi kan i hvert fall prøve å vurdere hva de faktisk sitter igen med her nå, fordi um, bak uh, nå med at Romelu Lukaku ble klar for Inter, så betyr det at de ikke har noen uh, opplagte, sånn klare spisser bak Martial, Pogba, uh, nei, Martial og Rashford. Um, mm. Med... Uh, Manzokic på vei som han liksom plutselig Var rykta inn i å rente uh, Da vil man ha hatt en helt annen type ja, Spiss er... enn det Solskjær ønsker han Ønsker å med fart Nå åpner det dette mulighetet for at faktisk En fyr som har levert i preseason Mason Greenwood Kan få spilletid uh, Spennende at han velger å gå for denne varianten, men det kan bli litt som sånn boom or bust fra
1: Solskja. Ja, for en måte den uh, policyen de har nå, så virker jo det mye mer fornuftig og logisk enn at de skulle hente en jo som skulle vært sånn kriseløsning. Jeg tror, tror United-fansen fikk litt nok med den der plan b i varianten som har vært et par sesonger, så jeg tror ikke mm. det hadde blitt tatt så utrolig godt imot. Uh, men det er litt tynt på topp, det er det, men uh, samtidig da, så den sesongen Lukaku hadde fjor, det ska være mulig å og erstatte det, ja, Herrera er borte, men andre spillere må bare ta steg opp, og for min del, som har sett United nå gjøre panikkjøp år etter år, så tenker jeg at vet du hva, det er, kanskje hvis man da ikke finner de man vil ha, så er det ikke nødvendigvis bare negativt, og så kan man også se det på den måten, ja, de brukte lang tid på Maguire og måtte betale det leste krevde, men United dro så ut Lukaku-overgangen og fikk det de krevde for ham. Så det går jo begge veier, for når klubben, når Leicester ikke er nødt til United, det på en måte nødt til å sett, så ender det opp sånn. Og da får man også førstevalget sitt, og det mener jeg er mye bedre enn at sånn som det har vært tidligere, Det man går på plan B, plan C, plan D, som blir dyre løsninger som viser seg å ikke fungere.
0: Men det er vel ingen tvil om at det er noe negativitet å spore der borte, Arilles. Det er ikke alle som er fornøyde med at Stalen ser ut som den
2: Nei, det er ingen tvil om det og de britiske journalistene som jeg snakker med er litt bekymret for Solskjær fordi at det er klart det er på en måte han har jo ikke nødvendigvis de verktøyene han trenger eller helst skulle hatt for å på en måte levere opp mot det man kan forvente eller det som kan holde han i livet i den jobben det er ingen tvil om at altså han er odds til å få sparken, det er ingen tvil om at det er veldig mange som er skeptiske til han hvis man problemet i solskär eller paradoxen är att eh det hade varit en realitet som solskär säger att man trengger tre fyra övergångsvindur för att bygga det lager och att det är på mode det man borde gå efter och att det där är sant att han kommer att bli bedömt på det eh, på sikt så hade ju detta fönster gett väldigt mycket mening och sånt, altså sånt i et lakensiktig perspektiv så er det jo bra, for da kan du tenke, ok, og så bruker vi neste vindu på å hente den vi faktisk har lyst på, på midtbanen, og kanske på topp, og så bygger man sten for sten, i stedet for å hente som på en måte kanskje ødelegger balansen, eller stemningen i gruppen, eller lønns, ja, eller eh, som ikke får nok spilletid, så de blir misfornøyde å hente noen tredjevalg og sånn, som, som Mats var inne på. Så venter man med det til det er tilgjengelig Og henter kun i spillerne som man mener styrker troppen Som er fornuftig på lang sikt Problemet er at det er bare i en fantasiverden At en Manchester United-manager får lov til å bruke fire overgangsvinduer På å bygge en tropp og en fremtid Uten att han blir bedømt på de nåværende resultatene Så det, jo, det kan jo bli bana at han er nødt til levere denne sesongen for det er så stort i de mediene rundt der, og, og etter hvert også blant fansen, selv om Solskjær er på plussiden der fortsatt, at det er helt umulig for en United-manager å overleve hvis du ikke leverer med en gang.
1: Men først og fremst må klubben begynne å fungere på at de faktisk får gjort de kjøpene de skal, og, at, øh, og, og det er mye snakk om at man burde få inn en teknisk direktør, og så videre, eller om Woodward er i stand til det, men uansett, hvis man sammenligner da, med for eksempel Manchester City, så finner de Rodri, Uh, som de ønsker Bang, smack, så er Rodri på plass Rett in der, laget er forsterket fra i fjor Suverene seriemester i flere sesonger Riktig nok, tightre i fjor Tøffere konkurranse fra uh, Liverpool uh, Man ser på Tottenham Som henter spennende spill i en dombele Lo Celso, Sessinho Virker som bra signeringer Selv Arsenal klarer faktisk å ha, ende opp med Å få satt på plass Brikker uh, virker det som uh, Liverpool finner ikke det de ønsker, og har en bra nok stall til at det går helt fint å la være, mens Chelsea har på en måte hatt en vil jeg si, imponerende langsiktig plan når denne eh, embargoen kommer, så kommer det spillere tilbake fra lån, eh, de har hentet Pulisic allerede, Kovacic kommer inn eh, så er på en måte ikke de noe krise heller men mens United da har de åpenbare hullene de må tette så, nei, jeg synes klubben først og fremst er hovedproblemet der eh, fordi de jobbes godt i de andre klubbene, hvertfall, som de konkurrerer med.
2: Ja, så er det, jo, det, er på måte, det er jo ingen som mener at Ole Gunnar Solskjær har gjort noe feil i det overgangsvinduet her, for det er han, han, altså, man vet ikke alle spillerne han har hatt lyst på, man vet ikke akkurat hvordan det foregår inne der, men at han har hatt lyst på uh, mer enn det han har endt opp med få, det er helt åpenbart, og det er ikke hans skyld at man ikke har klart å, å sørge for det. Da. Så det, det er selvfølgelig ikke bare Solskjærs skyld, og så er det verdt å nevne at for eksempel problemet i Solskjær er sammenlignet med Chelsea, med med Frank Lampard. Det er jo verdt å sammenligne de to da, når de ska møtes på, på søndag og er to gamle Premier League-legender som, som har blitt managere. Jeg snakket med Tore André Flo på mandag, og han sier at Lampard går egentlig inn i denne sesongen nesten uten noe som helst press, det folk i Chelsea snakker ikke om at man skal ende blant topp 4 eller sånt, og de, de er ikke en gang triste på grunn av overgangsnekten de er glad fordi Frank Lampard er inne og endelig, det er så mange i den klubben som er glad for at man kanskje endelig kan jobbe litt langsiktig med de mange spennende spillerne man har, og på grunn av overgangsnekten så er det ingen som sånn kommer til å kreve at han må ende blant topp 4 og, og derfor så har han egentlig mye bedre på en måte arbeidsvilkår da, før denne sesongen enn det Ole Gunnar Solskjær har, med tanke på det at det er vel, veldig mye mindre press rundt
1: Chelsea-fansen virker jo veldig optimistisk, da, med, de gleder seg på en måte til å se Mason Mount, og når, eh, hvis David Luiz forsvinner, så blir det... Man ser jo at de er ganske opprørte der, eh, blant annet med denne restauransslakten på TripAdvisor, hvor da Chelsea-fansen har gått inn, eh, når David Luiz nå er på vei til Arsenal, jeg vet ikke om det er bekreftet nå i skrivende stund, vi, er, er, inn,
0: vi sitter og venter, og, men, den men
1: den virker som den går i havn, eh, uansett... Det er ikke populært når midtstopperen der som signerte ny langtidskontrakt like før sommeren og sier at han vil avslutte karrieren i Chelsea velger å sette seg helt på bakbeina fordi han vil gå til Arsenal av alle klubber. Og så er det rett in på TripAdvisor da, den italienske restaurangen til David Lewis hvor folk melder at det er skittent. Dårligste servicen de har fått noen gang. Hår i maten. Slanger. <laughs> Så ja, det är lite morsamt. det är väl kanske Luis som eventuellt är slang. Men morsom den Jens Friberg sporttop, han i vår kollega i sporten som fant att att
2: som alltid finner de morsomaste tingena du kommer med på podcasten. Ja, ja,
1: ja, han är han har blivit enkel vart i den påden, särskilt för mig, men han, at Louis i 2016 sa att "om jag ska förlata Chelsea så var det för att spela med Östers". Eh, sån av en annan grund. Kanske efter den där 17 slakten att han har fått sån slags Stockholm syndrom och vi gjenfører hennes møsel, jeg vet ikke.
0: Men for et mm -hmm. sykt drama da, det begynte å tikke inn runt uh, rundt David Luiz, altså en fyr som ga et intervju etter sesongen i fjor i Chelsea, at her kunne jeg nesten tenke meg å avslutte hva det det var jo ikke det ene og det andre kjærlighetserklæringer, og var jo egentlig inntil nå altså, klar for å egentlig starte den kampen mot Manchester United på søndag, og så plutselig så, nei nå er han på Emirates.
1: Ja, nå danner de plutselig et stoppepå her med to stykker da, som har vært ute på utlån og var i er riktig nok i eh, fjor, men Soma var i Everton, Kristensen har vært i Tyskland tidligere. Eh, plutselig er det de to da som start starter som midtstoppet par Mason Mount som var i utlandet i Darby er plutselig høyaktuell for å starte Michi Batshuay som var i eh, Crystal Palace, Tam Abraham som var i Esten Villa på lånet i fjor Øhm eh, Nei, det er sånn, Chelsea virker utrolig veldrevet, og hvis du ser de pengene de har fått inn også, for Hazard og for et par andre, eh, og da i tillegg til par lån som sannsynligvis kommer til å forsvinne ut nå i løpet dagen, og Louise som blir borte da sannsynligvis, eh, der har de på en måte funnet ut av noe i Chelsea, hvordan man har penger, bruker de og driver business, og samtidig tenker langsiktig da. Der har United Now lærer for exempel. Ja. Eh. Og så er det kult med Tottenham da, synes jeg, som um, etter at fansen har måttet gå vindu etter vindu. Lukas Mora var vel forrige signering till en double-e kom inn. Og så på deadline da, så får de ikke bare inn to signeringer, men Rian Sesse som er en av de mest spennende i, i England. Og uh, inn med Lo Celso som er, var det, hvor gammel er han? 24-25 år fra Real Betis. Kjempespennende han også. Og kanskje en mulig erstatt for Eriksen, vi får se, kanskje han forsvinner i løpet av august.
0: Ja, vi skal ikke gå for mye inn på de der mulighetene her nå, men uh, altså Manchester United har jo en potensiell uh, kjempekrise som det skulle vise seg at Paul Polbano absolutt vil til Real Madrid og så begynner å streike og det ene og andre, han hadde jo en ryggskade mot uh, AC altså Milan der, hvis han plutselig
1: er i starten. han ja, kan plutselig, søndag, han får litt vondt i ryggen, ja.
0: Da, uh, og Real begynner å ringe og bare, du skal hit, da får du en potensiell helt eh förfärlig situation för oss hoppas att för dems del at uh, det ikke sker. Nu har jo egentligen um, tokt man på mode säkra sig där som Christian Eriksson skulle ända mm. uh, med att gå dit eller ett anständigt i og med at han er ett år igjen av kontrakten og har sagt at han er moden for nye utfordringer så kan jo det være mulig at det skjer, men vi Godeste eieren til Tottenham er
1: jo en man som kan få ut en deal. han det var vel noen rykter om at de prøvde å prakke Eriksen på United og så sånn, ja ta han, ta han når det er ett år igjen der og United, Tidligere hadde det i hvert fall ikke vært vondt hvis, hvis de fikk den muligheten men nå vel, har de kanskje lært av gamle feil at ja, det var dumt å kaste seg inn der og, og ta på den
2: Kristian Logis... Eriksen hadde vært en sensationellt God signering for matcher til United ja. Det er helt overbevist om
1: Men poenget er, at, poenget er vel at de var redde For at han ikke ville dit Og at de ikke følte at de hadde sjans Det var vel det som ble meldt i mediene At Tottenham prøvde å lock, Få ham til United Eller foreslo det Men at United mente at de ikke kunne matche det Hvertfall det som ble meldt for oss Som sitter her langt vekk på gulvet Og ikke har noe innsikt i det Så kanske du vet mer om det <laughs> Nei, jeg vet ikke så mye mer om det egentlig uh,
0: Men vi, for, Altså uh, Jeg tenker, jeg begynte på å det her David Luiz, uh, at han kommer da uh, Vi må jo bare ta det fint At han går in i Arsenal også, Det vil si at de har sikret seg en forsvarsspiller Som de trenger, sammen med Kieran Tierney Som også er inne der i dag jeg vet at du er en fan av Nikolaj Pepe Ariles, du har jo snakket varmt om han i denne podcasten tidligere da han var linka til Liverpool blant annet mm. tidligere på sommeren, men altså det, det Arsenal har gjort dette vinduet her, når man egentlig trodde at Emery egentlig ikke skulle få til noen ting, det må man si er solide saker.
2: Ja, det er jo helt fantastisk. Altså, vi snakket jo faktisk om dette for, jeg tror det var tre uker siden cirka, hvor vi snakket om, tror det var det väl var matt som sa at de var utrolig ubesluttsomme, eller at ting ikke gikk fremover i Arsenal. At de virket handlingslamma, sa jeg vel, faktisk. Ja, handlingslamma var det, handlingslamma, og det har det jo i hvert fall ikke vært, og det som er interessant for Arsenal-fansene, det, det er jo denne mannen Edu Gaspar, som er... Som er ny man i klubben den sommeren här som helt åpenbart virker å ha en, en evne til å close avtaler som, som kanskje ikke har vært til stede før det er jo egentlig en beslutsomhet som har vært helt sånn mottade som ikke har varit förbundet med Arsenal som vi har sett i de sista dagarna på övergångswindowet jag känner någon någon Arsenal fans som är helt frasa av begeistring och är ikke inte skönne vad som har skett att det är det sjukaste övergångswindowet de har upplevt som som Arsenal fans så det är ju en, en heftig häftig kontrast då till till januari som var otroligt skuffande för united fansen fördi nej för arsenal fansen fördi eh, där man förväntat att det kanske kom till att komma in några förstärkningar och att merie skulle få fortsätta och forma laget sitt så höll han en presskonferens helt i starten av januari window där han sa att det inte hade råd till att köpa spelare och kanske kun hade råd till att hämta en spelare på lån eh og så går de fra det ifrån det window till ett ett window där de har styrka egentligen alle posisjonene hvor man tänkte at de, de hade behov for å, for å hente noen. David Luiz er den jeg er mest skeptisk til av signeringene, fordi det er et vandrende kaos som går in i et forsvar som er kjent som fire vandrende, fire vandrende kaos, egentlig. Det blir veldig spennende å se om om han får de på måte, trygge rammevilkårene som i hvert fall tidligere har vært nødvendige for at han skal utfolde sig. Han har jo egentlig noen veldig spennende kvaliteter, men jeg er litt skeptisk til det. Kieran Tierney ser utrolig spennende ut, åpenbart styrker venstre-bækk-posisjonen til Arsenal. Dani Ceballos ser egentlig fantastisk ut. Det eneste man kan stille av spørsmålet der er jo om, om det er litt skummelt å hente en spiller på lån uten en kjøpsoppsjon, rett og slett fordi at en sånn spiller er litt lett å bare eh, sette ut i kullen hvis det ikke fungerer i starten, fordi at man har på en måte ikke så veldig mye å på det på sikt. Denne suare spørte Vi... jo ikke noen
1: kjempegse i fjor heller. Fra, Nei, jo, det, det var
2: ju en avtal. Det var ju en avtal som man tänkte kanske kunne, kunne være bra då. Da. Så Danisse men men Danisse Bayos rent som en spiller passar ju perfekt in och kan denne enda ännu bättre en lite bättre rustad kanske den
1: typen av spel. Ja, tror det altså? Men bättre rustad för Premier League ja, kanske det är Dennis altså. ja, kan gå
2: till han är väldigt bra och så är det Nikola Pepe som som, uh, som en väldigt spännande trio på topp der, Så alltså de har styrkat sig det er enormt, og det må være en fryd å være Arsenal-supporter, akkurat nå, i hvert fall før sesongen starter, så får vi se hvordan det går.
1: Det virket jo bare som at de var så utrolig langt unna Saha, de var liksom ikke i nærheten av å matche det Palace skulle ha, så virker det bare smarte av de å bare gå videre og si at nei, det blir for dyrt, vi tar Nikola Pepe i stedet, sannsynligvis et mye bedre kjøp. Også i tillegg til det, så får de altså solgt Iwobi til Everton for nesten 40 millioner pund. Det er jo, de får en halv overgangssummen på det, på en spiller som... Eh, ja, alltså det, det har varit Imse kvalitet. Det har varit eh någon välge kamper men mycket under det man kan förvänta fra Arsenal så men
0: det så syns jag det tillägger Arsenal har gjort här som som bra. Jag kan klämra in på den övergången på Absolut det har bara
1: toppat det hela spel med. Ehm. Nej, det rättsätt ja. det är ju 5 kanske på Arsenal sen. Mm.
2: Særlig... Ja, det er det. Særlig målt opp mot forventningen, egentlig. Og
0: så altså blir det jo selvfølgelig fantastisk spennende se hva Arsenal får til av disse tre spillerne på top-tail, akkurat sett Obamayang og PP etter hvert. Det, det, blir, det blir vanvittig spennende. Det
1: kommer til å bli noen vanvittige scener på Arsenal Fan TV, når, for en skyld, fansen der, som alltid er så skeptisk til absolutt alt som skjer, kommer til å være i ekstase. Tenk om det blir en borteseier mot Newcastle der i tillegg, kom... utenfor Emirates der, og opp med kamera og... Han er rolig reporteren her, men, som står men, her.
0: Jeg tror till og med diverse pumper utesteder i Oslo hvor Arsenal-fans pleier å vanke kan by
2: på god stemning, ja. Ja, faktisk. Det tror jeg også. men bare når vi er inne på Arsenal... Hvis, hvis man er glad i Twitter, eller egentlig hvis man ikke er glad i Twitter heller, så har jeg meget god underholdning till dere. Jeg vet ikke om dere har lagt, lagt merke til det her, men det er en, en BBC-journalist som heter David Ornstein, veldig anerkjent, ekstremt flink eh, på BBC? overgangsmarkedet. Han jobber i BBC, David Ornstein. Mm. Og hvis man går in der, spesielt når han melder om, om uh, Arsenal-overganger, og da spesielt, da han, for det, han brekket jo Nicolas Pepe-overgangen, Um, I sin tid og Som jo, som jo kom litt sånn Overraskende på egentlig alle uh, Hvor han skriver uh, Arsenal have reached an agreement With Lille to sign uh, Nicolas Pepe Og så videre Og bare gå inn og se på svarene der Fra Arsenal fansen Altså det er noe av det beste jeg har sett Du ser bilder av Ashen Wenger Som står med en statue Og så er det David Ornstein, den journalisten Er på statuen Og så ser du, ser du en som Legger ut en, 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 en Det er Memphis Depay som skårer mål Og kaster av seg trøya og så skriver han Ornstein, you blood, blood legend Og så har du liksom alle skriver sånn, Orny, og sånne her gifs av at han driver og danser på kontoret med huet hans på, og bare, Ornstein skjuts and scores! Et par, et, par,
1: et par år til nå, så må de rive den der lov og Charlton-statuen utenfor Old Trafford, for å få den altskirske kongen Arles, etter å ha begynt å par overganger der om ett par år nå. Nei, det blir stas, ja, ja, ja. det gleder vi oss til Det er
2: en annen som skriver «Christ, Christ, I'm pregnant again, how did you do it?» Folk elsker David Ornstein Og, og dette blir jo et element av selvskryt da, Men jeg skriver jo noen ganger om, om norske spillere som, Altså nyheter som har med Premier League å gjøre Og bare i dag, når jeg skrev bara dag, når jag skrev om Mohammed Elionossi som vi kanske kommer tillbaka till de norska spelarna men då at Mohamed att Mohammed Elionossi hade att hade kommit ett bud fra Middlesbrough och ett ett lånetillbud från Middlesbrough på han så fick jag alltså så blev ju detta i England och översatt till allt möjligt och så får du folk som alltså älskar dig och frågar will you marry me och så vidare så folk mm. det är ganska gött att vara journalist när man blir blir på de engelska klubbarna för i fansen där är extremt engagerad i övergångsvindöet. Ja, det är gott status så kan det kanske bli något av. Nej, jag har gott att höra du
1: får dig vänner där borta. Det var på tide. Då har du något att driva med på ja. de roliga tisdagarna och onsdagarna, du. Slipp att ja, kan heng...
2: fl flytta till sikkert... har du någon du
1: tempen. kan spisa med på San Carlo där och kosa dig lite. Eller dra på Don Marco, mycket bättre. Ja, er
0: oh, ja. Reisetips til eventuelle lyttere Som ønsker å ta en tur til Manchester Denne sesongen Og ikke eh, har tenkt til dra på San Carlo Hvor det vet at
1: vanker både den ene og den ja, andre da. Det var der jeg møtte Darmian faktisk ja. Det har jeg sagt tidligere Men det, det, den infoen trenger vi ja, men moro. Ja. Så da svarer det eh,
0: Jeg hadde egentlig, du, du hadde egentlig tenkt til å fortsette på Jeg hadde tenkt til å invitere deg Til å fortsette på resonemanget rundt de norske spillerne Fordi at um, topplagene, de følger de fleste med på, mens på en det har vært aktiviteter runt både Sande Berge og Moe eller også innslæs ut av Premier League de siste døgnene. Så hvis du kan, altså hva, det, det du har meldt eller vi har meldt på VG har jo vært at de ikke har ønsket seg overganger, så du kan jo si om hva situation situasjon de var i, og hvorfor det ikke ble, ble noe som skjedde rundt dem idag.
2: Ja, altså vi kan begynne med Sande Berge da, for det vakter jo litt oppsikt Uh, onsdag kveld The Mirror skrev at uh, Brighton hadde lagt inn en bud på 28 millioner pund altså over 300 millioner kroner altså suveren norsk overgangsrekord hvis det gått i orden det er en journalist som heter Simon Mulluck som uh, skrev den saken jeg sjekket opp med med de engelske journalistene jeg kjenner det, han er en sånn så, sadi som kan treffe blink uh, ofte å være først på store, store nyheter men også være helt uh, helt off i andre sammenhenger Akkurat i dette tilfellet så kan det virke som at han har vært ganske off Det er ingen tvil om at Brighton har vært interessert i Sande Berge Det har Sheffield United også Sportsdirektøren i Genk, Dimitri Ducondé Han bekreftet jo til, til oss tidligere i sommer at Sheffield hadde lagt inn bud Vi har ikke fått noen bekreftelse på at dette Brighton-budet stemmer Spilleren kjenner ikke tilbudet, og Genk sier att de ikke kjenner tilbudet Og jeg tror ærlig talt att Genk hade satt ett ganske Heftig press på Sande Berge hvis de hadde hatt Muligheten til å cashe på 28 millioner pund For den spilleren, fordi at Etter det jeg hører Så har de lyst på mellom 20 og 25 miljoner euro Og de skal ikke ha vært helt ufysende på å selge for 20 millioner euro til Sheffield United tidligere i sommer så det hade nok skjedd veldig mye mer hvis detta hadde vært sant Når det er sagt så er Sande Berges innstilling at han heller har lyst til bli i Genk og spille Champions League gruppespill fordi de er direkte kvalisert der etter at de vant serien i, i, i våres enn å dra til en bunnklubb i Premier League og risikere på en måte å i en litt ugunstig situasjon med tanke på å ta et steg videre i karrieren da og det synes jeg jo er en beundringsverdig måte å tenke på da, i en verden hvor veldig mange hopper på første tog, særlig hvis det er Premier League som kommer, kommer tøffende. Og Sande sånn, tiltrekkes veldig mye mer av Italia og Spanien. och der er det ikke mangel på beilere. Men, men så skal det sies att jag tror alle parter hadde forventet att det skulle komme flere større bud fra mer interessante klubber da, det har jo vært snakk om veldig lenge om Sevilla, de valgte å gå for andre alternativer, Vi Areal også gikk for alle andre alternativer på Midtbaden, så det er et element av at man ikke har fått den interessen som man kanskje forventet, og så er det et element av at det er en spiller som har ganske sånn tydelig preferanse for hva han har lyst til å gjøre, og vet ikke hva dere synes, men jeg synes jo det virker veldig spennende å spille, altså hvis det ikke kommer noe fra Spania eller Italia for eksempel, for det kan du jo fortsatt gjøre, og når Premier League-vinduet stenger, så vil jo Serie A og Liga-klubber egentlig ha veldig mye bedre posisjon, fordi at da slipper de å bekymre seg for at Premier League-klubber kaster seg på og overbyr dem og presser opp prisen slik at de blir utilgjengelige. Så de kan hende de våkner nå og venter til nå. Men hvis det ikke skulle skje, så er det jo egentlig ikke særlig ugunstig for Sande Berge å spille kanskje gruppespill på høsten og så dra uh, i januar, fordi at et par gode kamper i Champions League, eller egentlig bare å starte seks kamper i Champions League, er jo uh, ren valuta på overgangspunktet märker det.
1: Absolut och det är som du sa ett par av spelarna till sån som för exempel Shaq, da Basel, og ett par av de man kanske kan sammanligna litt med därför att litt mindre ligar som har goda enskilspelare så de blir ju lagt märke till i Champions League. Absolut. Ja.
2: Så kan vi gå gå vidare till Mohamed Lenose då, alltså Moy som, som er den andre som har varit Helt nå med ryktene, fikk opplyst fra flere kilder at Middlesbrough hadde prøvd å han, men Moe ska ikke være interessert i det i det hele tatt, og det er jo ikke minst fordi det foreligger noen interessenter ute i på kontinentet som er langt mer spennende sportslig enn å spille i championship, blant annet da Celta Vigo som er i samtaler med, med representantene til Moe og Sevilla, og Besiktas, som er det som har vært skrevet mest om. Uh, og, og, og oppi her så er Moes innstilling at han, han har lyst til å spille fotball, han har lyst til å spille fotball fast, og han har... Uh, han är därför inte villig till att sitta på acceptera och sitta på bänken eller på tribunen uh, i Premier League säsongen med Southampton och akkurat nu så tyder väldigt lite på att han kommer till att få någon särskild tillit hvis han blir kvar inne där så det verkar som ett väldigt lite sannsynlig um, sannsynliga alternativ att han blir kvar inne där han kommer sannsynligt till att bli lånt ut fördi att um, Southampton brukade så pass mycket pengar på han uh, det var väl runt 190 miljoner kronor i fjortonsommer att uh, ja, han drack upp till och
0: det är noen... lite prestige och sånt
2: ja, da 11, var det
0: ikke det? 11m
2: är ja, men men ja exakt så där är lite prestige och så sånn, så de har ju lust att sälja han till en billig pengar och där neppar någon av de klubbarna som kommer till att by så mycket för det har han på något emot inte gjort sig förtjänt till så derfor så är det en låneavtal som verkar klart mest sannsynligt så är du självklart lite där är lite komplicerat då för att han tjänar ju väldigt mycket pengar i Southampton du vill ju också nödvändigtvis gå ner allt familjen också lust i så det så du må på något emot där är en del ekonomiske og sportsliga ting som må, må komme i land men jeg jag följer mig ganska säker på ut det jag hör att det, det gå i ordning på något av något ja, vi skal holde oss objektive, men det hadde jo vært litt kult å få en nordmann til i La Liga i stedet for i
1: Tyrkia, eller hva, hva synes dere? Ja, de forsvinner liksom lite i, i mengden der også det um, er litt som Alexander Sørloth da, som har blitt lånt ut nå til Trabsons spor to år uh, ser vi for oss at uh, han kommer til å være der i to år liksom, det bare føler jeg ikke at historikken at uh, at nordmenn pleier å bli i sånne klubber. Det er jo noen unntakt ja, av Martin Linnes, så er, Lines. Lines er en kjempesuksess i Galtasaray. Kanskje litt, får kanskje ikke den anerkjennelsen han fortjener der han spiller. Vet vi hvor fått, stort er? Vi, jeg vet ikke vi vet det. Jeg vet ikke. Nå har han også fått, for, jeg vet ikke hvor populært det er, at han har så et bilde av han og Fredrik Gullbrandsen som koser sig i bassenget der bortom. Det er greit for tyrkerne at man menger sig med rivaliserende klubber i Istanbul, det pleier å være litt sånn.
0: Basak-Sihir er kanskje ikke så store enda, at de Galatasaray vil gjøre å bry seg
1: ned. vet ikke, nå er geografien min er dårlig, men er det, er det i nærheten av Istanbul? Ja, ja det Istanbul-Basak-Sihir. Ja. Ok. Ja. Men uh, ja. ikke like uh,
2: når, når vi er inne på Sørlått, så må jeg se si, uh, jeg vet ikke hva dere synes, men jeg synes det virker som en knallgod avtale for Alexander Sørlått. To års utlån til Sørlått, uh, trappståndspor, men også da, som jag mener er det mest interessante oppi det hele, ett års forlengelse av Crystal ja. Palace-kontrakten. Dette er, mm. eh, må presiseres at det er ikke kommunisert, og ofte så gjør det ikke det, eh, men den kontrakten er i hvert fall, i det jeg har hørt, eh, forlengt med, med ett år, og det er, det er politelige kilder. Det betyr at han har fire år igjen av kontrakten sin i Crystal Palace, og at når vis han eventuellt då går ut hele lånet i Trappsonspor kommer tillbaka till Crystal Palace med två år i denna av kontrakten sin så både ekonomiskt men också på en måte sportsligt och med tanke på att vis han slår till i Turkiet och kanske kan få en ny möjlighet i Crystal Palace så så syns det fremstår som en extremt god avtale, också tatt i betraktning att han inte har att han inte har levererat varenda i Premier League så långt da det är en jättekontrakt och avtals säkerhet och allt alltså och ja
0: alltså det där det der han allt alla möjligheter och han kan dra og, og sånting det Men
1: ekonomiskt ja men vad säger du om at om att det kanske Ben TK Jordan AU som startar på topp i i Palace liksom alltså. Om
0: så hade han så hade varit förbannat på liksom att ja. ja. det inte fick möjligheten där. Ja
1: när du först när han först hämtade till Palace så er det liksom ja, litt i nøden da Nå blir det jo sa værende da, tror jeg Så, så mm. Nei, jeg synes det er litt rart Egentlig at i det hele tatt At Palace gikk for Jordan og Ju Er jo litt uh, merkelig, Horsen Digge Kanskje spiser som nekter å skåre mål, men uh, Ja, nei, det er mer, litt merkelig
0: Når det gjelder Moe i Elionossi Så støtter jeg deg, det, det hadde vært morsomt å sette ham I La Liga, langt morsommere Enn Middlesbrough, som jo da La inn bud, men som jeg Eller på et lånet tilbud, men det øh, er Forstår jeg at jeg kanskje ikke var så veldig interessert i eh, Nei, Leeds
2: United, Leeds United Også kom med, ja, ja. med noen tilnærminger Men det hadde jo vært kult da, under bjelsa der Det hadde vært fett
0: ah, ja. ja, det er jo det eneste Hvis Moe eller noe som fast bestemt på at Jeg skal bli god i England Så måtte det vært det som skulle tale for at han skulle gå ned i championship Og gjøre en jobb der Det er litt kjekkere også eventuelt det det. bo
1: i Yorkshire, Manchester området Enn å bo oppe i nordøst England der Det har vel også litt å si Ehm um, det,
0: tro Sammen med liksom Sander Berge Nede og liksom krig i Brighton Sheffield United ja, Brighton langt, er jo ganske fint Ja, men mest sannsynlig vil de jo ligge nede På tabellen og på en måte Inn der og ikke være 100% sikker på Hvor mye man får spille og havner man litt ut Så blir jo den situasjonen hans litt vanskelig Å komme tilbake fra da, det, Kontra det å liksom gå fra Genk til Sevilla Som har spekulert i mye hvor du går rett inn i en toppklubb Og i hvert fall få med deg Du er sikker å få med deg den opplevelsen mm. Så vet du aldri hvordan karrieren går
1: at Brighton hentet Arne Moy på lån kan jo kanske tyde på at de var interessert i å forsterke den posisjonen, da. og det er jo noen likheter der kanskje, en eh, litt sånn dyp midtbandespiller som eh, strø litt kulere og, og litt sånn, så noen likheter er det jo også der da, mm. faktisk.
0: Vi kan jo Jeg har jo tatt med noen overganger her Som tänkte det dere skulle få se si hot eller not til Altså blir denne spilleren en suksess Ut fra prislapp, forutsetninger Laget og Visa versa, de forutsetninger kan det Egentlig greie ut om Men jeg begynner med Manchester Uniteds stoppekjøpe Harry Maguire, Mats Først, hot eller nåt flop hot. eller ikke Altså,
1: eh, altså hot bra kjøp av United, de fikk en, endelig, har de fått på en stopper som virker trygg og god, og spesielt i de hjemmekampene kampen hvor de har slitt mot svakere motstand, lag de kommer til å dominere mot, få in en ballspillende stopper, drit noe i den prisen, de har fått inn en kvalitetsstopper og det tror jeg de er strålende fornøyde med og det kommer til å bli en suksess.
2: Arilis? Jeg sier hot, ja, og jeg er overbevist om at det kommer til å bli veldig bra eh, jeg, og, og jeg bruker de samma argumentene som Mats Men, men det, dere har jo sett mye fotball der også Og har et spørsmål om Harry Maguire Fordi at jeg spurte eh, Pep Guardiola om Harry Maguire eh, På presskonferens etter Community Shield Og han var veldig, veldig rosen og sa eh, Ramsa opp hva han var god på og så videre Og en av de tingene, det var Han sa «He's fast, he's so, so fast» Är Harry Maguire rask eller är han treg för han blir beskyldt för att vara lynrask och eh, eh, en en snegele
1: av Jeg... av forskjellige folk. Jag tror kan det är inte så dåligt tempo på han. Jag så också att Robert Snodgrass var ute här och sa att man skönt man han, de spelat på lag som så han sån var så god att han plötsligt var han på mittbanan och bara bossa ordentlig på midtbanen, og jeg tror som jeg sa tidligere, at han blir litt undervurdert på grunn av utseendet sitt, at folk tror han er i litt dårlig fysikk enn det han er fordi han ser så, han ser litt erkebrytisk ut, og det er det der spøken med at han har så stort hode og så videre, som blir tullet med hele tiden, men han har bra fysik og han eh, er ekstremt god med balen, han er på en måte en veldig moderne midtstopper og at han kom til å bli god, har det blitt spådd i mange år, så nei, jeg synes ikke det er så overraskende han har kanskje litt ferdigheter som folk ikke tror han har, sånn som det med fart jeg tror han er spesielt treg
0: Sånn jeg ser han så er han en rask spiller fysisk sett men at han, det er ikke all ballbehandling og, og altså, du, kan, du ser kanskje ikke på han som den teknisk raskeste spilleren alltid, altså hvis du ser på Van Dijk da, som på en måte er kjemperask både fysisk og veldig god i alt som er av og teknikk og altså alt som når det och ballberøringer ting, Så er det på en måte de to aspektene Hvor kanskje Maguire ikke Han har på en måte noe å ta Å ta på Forskjellen
1: er jo at Van Dijk er jo et ekstremt atlet da, ja, ja. Som, et sånt, eh, som det er veldig sjeldent At spillere er både extremt raske Og så fysiske som det han er eh, Og i tillegg eh, så rask på små flater eh, mens, eh, Men Maguire har jo kan er utrolig dyktig på det der med å ta med seg ballen fremover, og det har United samlet så lenge, altså, at det er en, en ballspillende midstopp som kan gå fremover, og det, det var en sånn oversikt også, hvor han skårer det så utrolig høyt blant eh, de mest ballspillende stopperne, og hvis man ser på statistik fra i fjor, så er det Van Dijk som topper det meste, og så er Maguire stort sett nummer to på ganske mye. Um, og da er det ikke litt tilfelligheter når det er Van Dijk som er en heller, altså. Nei,
0: og så er Maguire forsvarssjefen i et England som gjorde det overraskende godt i VM i fjor, og som vinner Absolutt. stort sett alt som er av Nations League og Qualicamper. Og så det ned. der har jeg tro på, rett og slett. Vi hopper videre til neste mann på listen. Det er Christian Polisic i Chelsea. Ari Lester, du kan få begynne.
2: Jag säger hot ja. jeg tror han kommer till att bli en hit i vart fall efter vart han har sett frisk ut i preseason. Han kommer in i ett spännande lag, han kommer till att få tillit, han kommer til å, han blir ju på något sätt en, en, en ersättare for Asar. Jeg, jeg har tro på det. jeg tror det kommer till att bli väldigt bra och och Torander Flås så sa att det det kunde bli en hit det och.
1: Mm, helt enig.
2: Tror det blir bra.
0: Nästa man er Nicola PP Mats.
1: Åh oh. Det er så fristende å være kontrær og, og, Du må nesten det nå <laughs> ja, På alt for sviktende grunnlag da, Være negativ, men altså Jeg har jo troa, herregud Men,
0: men man må på andre tenke hva, man... hva er bra nok til å bli hott ja. Jeg er spent du...
1: på man forsvarer den prislappen der um, Det er ofte det er, jeg, er, jeg, er, jeg velger å forholde meg skeptisk ja. Så får du eventuelt Rose opp på her på Sannsynligvis mye bedre grunnlag det jeg har for å vurdere da.
2: Nei, altså, uh, argumentet du burde brukt, det er jo for eksempel det at alle snakker om at han har 22 mål og 11 assist i, Premier, i uh, forrige sesong, men 9 av målene hans var straffer, ja. og 13 mål og 11 assist høres jo ikke like imponerende ut som, som, uh, som 22 mål og 11 assist. Så det, det er på en måte noe som, uh, som doper statistiken hans litt, så, så, og som skal tas med i betraktningen, fordi han neppe kommer til å skyte straffen i uh, i Arsenal lag hvor hvor det er mange som står i den køen allerede men jeg har väldigt stort tro på där för att jag tror att han tillför United nej Arsenal de särskilt de dribblefärdigheterna som de kanske mangler for å ha en spiller som kan utgjøre forskjellen en mot en og, og åpne situationer. situasjoner Jeg tror det kommer til å bli dritbra rett og slett Og jeg gleder meg skikkelig mye til å se han i aksjon Så håper jeg ikke folk dømmer han med en gang For det er alltid vanskelig å komme seg inn i, i Premier League når du ikke har, har vært der før og sånn Og da, da må, særlig Arsenal-fansen som var vanskeligheter med å holde hodet kaldt i enkelte situasjoner Burde, burde gjøre det i dette tilfellet
1: Men, men altså, han koster det samme som Maguire da? I en position Arsenal ikke har likemiljö behov för att förstärka United har måste ha en mittstoppare och fick första valet sitt mens Arsenal hämtar Pep då. Visst du sånn, til det vi startat podd med vem är vad det bästa köpet? Därför menar jag vill också att hålla Maguire för en Pep.
2: Ja, det er for så vidt et godt poeng Jeg var jo ikke 100% seriøs med at Jeg mener det er det aller beste kjøpet i, I Premier League den sesongen her For det er jo selvfølgelig en stiv pris Med tanke på også hva han har på oppnådd før Men jeg tror han kommer til å slå til Og da er det irrelevant hva prisen er Altså hvis Hvis, hvis Nikolaj Pepe det, så, det skal så lite til da At han utgjør forskjell mellom femte og fjerdeplass Så er han verdt pengene mm. Ikke sant? Og det, og det tror jag faktisk han kan være
1: i tillegg til at man må, måtte tenke differensen med Ivolvi. Så ja, nei, jeg, jeg velger å holde meg skeptisk, så får vi se.
0: Neste mann på listen er en annen London-klubb som har brakt til byen, Sebastian Haller Arilles.
2: Jeg er positiv til det. Jeg tror han er den, jeg sier hot, han er, det blir mye hot her da, men du trekker jo bare frem de beste overgangene, så det, det, får, jo, det får jo være sånn. Det får
0: kritisere meg for.
2: Ja, det her er en spiller som kan levere både mål og assist, og som jeg tror kan binde sammen den superspennende eh, trion som er bak han, med Fornals, eh, Lanzini og, og Felipe Andersson. Og jeg føler dette er noe West Ham har, har trengt. Da. De har jo hatt Arnautovic i tider som har fungert veldig bra, men han er en urokråke. Her har de en klassespiss som kan ta store steg i i Premier League, og jeg har veldig stor tro på det. Jeg tror, tror han kan, kan ende rundt 15 mål den sesongen her, og det hadde vært uh,
1: sterke tall. Fransk som har gjort det bra i Bundesliga, uh, imponerende av Eintracht Frankfurt, og selge to spisser for en milliard kroner tilsammen. Uh, han virker som en ganske sånn komplett type, sterk, rask, uh, ja, eller i hvert fall, at han har mye å, å komme til bord med. Ja. Uh, Virker som et veldig bra kjøp for West Ham, rett og slett spennende. Og ja.
2: Pellegrini elsker jo angrepsfotball, og det er ikke noen ulempe når du skal være spist på et lag da. Mm -hmm.
0: Det er jo som hver sommer, West Ham ser
1: megespennende ut. Som alltid, faktisk, som er <laughs>
0: Her blir det muligheter både for den ene og den Ja, men det er, bedre,
2: det er bedre å hente Haller enn å drive og hente sånn Sabaleta og ja, Nasseri og det der det. møke som det har drevet å hente de siste årene. Det har, mye, det har vært mye rart i West Ham også. Det har det. Ja, uh,
0: Giovanni Lo Celso som kom in uh, på deadline day til Tottenham. Altså.
1: Uh, ja, jeg lot meg imponere. Han, noen av de første kampene jeg så med Betis den sesongen, blant annet at de uh, slo Barcelona 4-3 på kamp nå Jeg synes da var Betis veldig gode Og han var en av de eh, som var mest sentrale der Sammen med Kanales og de offensive brikkene i det laget um, Jeg tror det er kjempespennende Og så gir det jo da Totten en mulighet til Å selge Kristian Eriksen hvis For eksempel Real Madrid da, som Sannsynligvis kommer med ett stort bud Så hot det også? Hot det, ja. jeg, jeg er optimist hvertfall ja. Ikke like hot som denne, men optimist
2: <går> Det som ligger friskest i minnet for folk er jo den Betis-sukseen, og det er derfor han har blitt solgtitt også. Vi må huske at han var en flop i PSG, som er en klubb som er nærmere nivået til Tottenham. Det er ikke sikkert han har dette nivået. Jeg, jeg har jo sett han mest i PSG, og, og på en måte husker det som et måte, varsko for Tottenhams del, om at det ikke er sikkert at han tar et sånn toppnivå internasjonalt også i Champions League. Så det gjenstår å se, men jeg, det er helt åpenbart at han har kvaliteter til å hevde seg. Så jag är lite skeptisk eller jag är sån mitt i mellan.
0: Yes. Uh, vi har en två man på min liste, uh, Wesley i Eastern Villa. Åh
1: oh, det är så vanske. Jag har ju liksom inte <laughs> <har> sett greje tal och försvärd
2: men vem är han? Är är jag vet jag sorry. Jag har inte en dritt att säga si om Wesley. Jag har aldrig sett han spela fotboll. Fjor, og, det har, 22 mål, og det har søren meg ikke dere heller Altså, det har nei, søren meg heller altså. Men han der
1: uh, Husebø Evensen, han twitter uh, Mannen vår Han som er Asni Villa-fan og fantasy-entusiast uh, Og er veldig nørd på det der Han er optimist, så da velger jeg å stole på Og de har lagt en del penger imellom All that the stats eh, Jeg synes han er av de spissene i de nyopprykket lagene da, Så er, virker han mye mer lovende For eksempel Pukki da Som ja. jeg ikke har noe tro på i Norwich Og eh, det er sjeflinertid har å komme
0: Men han er en signering, og jeg spør dig hot eller not eh, Hot det, da, da sier jeg not
2: på totalt Likt med <laughs> grunnlag <laughs>
0: strålende. Uh, vi har en en mann på lista som også gjorde en Deadline Day-overgang her i Tomme dag. Det er Andy Carroll til Newcastle.
2: Åh, oh, få det på, vær så snill og få det på Vet du hva, det der gir meg så utrolig gode associationer. jeg husker Da han spilte for Da han spilte for Newcastle forrige gang Og de rykket opp til Premier League Og jeg husker, jeg spilte på lag Med en som var skikkelig, skikkelig Newcastle-fan, og han viste meg sånn video Av alle målene til Newcastle i den opprykksesongen Fra Championship, og det var Bare mål på hodet av Andy Carroll Servert av, vad heter han? Han,
1: han oh. eh. Kevin Nolan blant annet, men ja, de... Kevin
2: Nolan. Og det var Kevin Nolan assist på alt mulig. Og det, bare, og det var så herlig og han er han er liksom Premier League nesten oppsummert for meg da. En fyr som på en måte bare ja, eh som man skulle på, det är egentligen 90-talls engelsk fotbollsspelare som är som har blivit kastad in i modern fotboll och det är bara ja, Nej, det är så mycket te må score ja, ja, en kult helt i Premier League och dritkult rätt och slett att han kommer tillbaka till Newcastle. Vad säger du? Hot eller något? Jag säger jeg sier hot, altså. Ah, yes. Det blir jo ikke hot, men det blir, blir sånn hot. Not, det, er,
1: det blir så hot. <laughs> det
2: blir spennende å se
1: hva det, ble, det blir. Musikast, nei, skal, det Den tar to uker, så er det en skade, og så er det...
0: Høb
1: og det andre andre. Tenk han tilbake i gaten i, oppe ah, i Norrøstengland. Der. Så det holder deg oppe. Ikke, sånn. ikke, altså, han der Håkon Evgen får gratis pizza sånn oppe i bode Kan tänke deg, Annie Carroll skal få servert både det ene og det andre, som både er lovlig og ulovlig oppe i... Newcastle, tenker jeg.
0: Det blir i hvert fall vanvittig spennende å ha en sånn fyr rundt Newcastle igjen Det Oho. tilegner Premier League mye talking points Og denne podcasten også muligheter til å havne inn om Mandy Crow ja, ja, Kanskje
1: Steve Bruce kan skrive en oppfølger av den der Striker-boka si så, så blir det bra det
0: Det hadde jo vært enormt Tusen takk for at dere var med oss i dag, gutter Det var jo veldig hyggelig VG Live går ikke bare i podcast Denne sesongen vi kjører i gang på TV også, med sendinger gjennom helgen Du skal være med Mats, vi skal ha med dig fra Manchester og andre steder Arilis, det blir Meget moro med Andre
2: steder, hva mener du med det?
0: Ja, jeg trodde kanskje du skulle ut på tur ja. jeg, jeg så nei, nei, skulle nei, nei, liksom nei, nei. på Liverpool Norwich i morgen og... Nei, nei, glem det nei.
2: Jeg skal, spi jeg skal på spise biff så Skal du ha på Don Marco? Åja ja, Nej jeg skal ikke på Dommarka, jeg ska på den mm. uh, Den heter Gaucho Det er sånn argentinsk biff-restaurant
1: Ja, Gaucho, ingen har uh, hørt om kjede-greiene der
2: Og så der. på Tiger, Tiger <laughs> Det blir fullt kjørt Men uh, bare sånn Jeg er ikke, no, jeg er ikke noe jeg skal, jeg skal ikke ha <laughs> Jeg skal ikke ha på meg å være en Latsab, altså grunnen til at jeg ikke skal på Liverpool Norwich, det er for det første at et selskap som heter Dataco som styrer allt det der med Det blir, blir väldigt teknisk, men det fikk jeg ikke før i dag, likevel. så fristen hadde gått men jeg skal på United Chelsea, og ja. da ses vi vi ses hvertfall på søndag ja. Ja. Liverpool Norwich har blitt for smått det nå Det er ikke bra nok
1: Fint om noen rater den podden her, gir den litt ekstra, litt ekstra spark i rumpa i positiv retning, og så så det ble litt i dag, vi hade så mye bra å snakke om, vi hadde innhold å snakke om faktisk hadde alt dette her materialisert seg til konkrete ting, og måtte man plutselig ta på den seriøse hatten etter å røre rundt her i sommer, men sånn er det når de voksne kommer tilbake da og driver denne podden videre.
0: Det får vi si. Det var deilig å få kjørt i gangen. Det synes jeg var moro. Vi har en Instagram-konto som heter VGLivePod. Det vil også figureres som en mulig kommunikationskanal for vi som skal drive med TV-programmet også. Så send inn innspill, ris, ros, slakt eller tips og triks, eh, hvis du har noe på lager. Nei, jeg sa
1: så er det kjektet. Det jærlig
0: digg med triks. <laughs> vi tar og kaller det en dag. Takk for at du var med oss gjennom denne Deadline Day-podcasten. Vi kjører videre hver eneste uke her. Det må vi vel klare å love. Takk for at du hørte på.